0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb podcastjében. Ma Kalocsai Kornél a Kripteus alapítója lesz velem, és főként szabályozási, illetve adózási témákra fogunk beszélgetni. Szia Kornél! Szia, sziasztok!
1: A Krypteuszt az év elején alapítottuk, azzal a célra, hogy segítsünk a kriptoközösség számára kriptoadózási kérdésekbe. Ugye akkor még elég bonyolult volt, a kriptoadózásnak a, a kérdésköre, nagyon nehezen lehetett átlátni ezzel kapcsolatos kérdéseket, és ezért elég sok tartalmat biztosítottunk ingyenesen, illetve biztosítunk ingyenesen is a, a közösség számára, bárki számára elérhető, de ugyanakkor e, tudunk személyes konzultációkat is tartani, akik mélyebben szeretnék megismerni, hogy akkor a számukra ezt ugyanis kell értelmezni, ezeket az adózási kérdéseket, Ugye ezt tudjuk, hogy ez a nagyon fontos kérdés, és főleg a, a nagyobb jövedelműek számára fontos kérdés leginkább. Uh, nyilván kis jövedelmek esetén uh, az emberek máshogy gondolkoznak, de minél nagyobb az összeg, annál uh, jobban szeretnék ezt átláthatóbbá tenni, illetve
0: biztosítani a, a
1: saját nyugalmukat is. Uh,
0: uh -huh. És hogy akkor segítettetek igen? az új törvényjavaslat? bevezetésében is, ugye? Vagy valamilyen javaslatot tettetek az állam felé?
1: Igen, azt a Blockchain Magyarország Egyesületként tettük meg. Az Egyesület egyébként 18 óta tevékenykedik, és alapvetően szabályozási célnal, nem csak adózás, hanem minden egyéb szabályozás. Egy pár óra fogunk ma úgy is beszélgetni még erről mélyebben. Igen. Ott az Egyesületben van elég komoly szakmai tudás, és ezt a tudást traktuk össze, és ez alapján készítettünk egy javaslatot a pénzügyminisztérium számára, amit egyébként szerencsére el is fogadtak.
0: Igen, én azt gondolom, hogy azért a kriptus közösség hálás lehet nektek, hogy, hogy tényleg ebben így tudtátok segíteni azt, hogy jó irányba menjenek a dolgok, és, és ne legyen tényleg így, így megfojtó ez az egész, tehát szerintem ez nagyon szuper dolog.
1: Hát kezdtünk egyébként uh, minél egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni az adózási kérdéseket, pont amiatt mert hogy a Cryptomus-ba elkezdtük ezeket felgöngyöríteni, most már ilyen egyéni szinten is, és láttuk, hogy fú, hát ez, ez nagyon bonyolult, és nagyon uh, sok esetben nagyon nehezen átlátható. Uh, és remélem egyébként, bár érdekes egyébként látni uh, az olyan visszajelzéseket így a csoportokban, hogy jó, milyen hülyék vagytok, hogy minek adóztok, több Tudod, mikor fogok fizetni adót? Nyilván ez mentalitás kérdése. Tehát, hogy én abszolút respektálom azokat, akik így gondolkoznak. Nem értek vele egyet, mert hogy pont amiatt, amit az előbb mondtam, hogy minél nagyobb az összeg, ami mekkora jövedelemmel, kriptóból származó jövedelemmel rendelkeze, annál nagyobb a kockázatod annak, hogy ez adózási téren ez egyszer csak előkerül. Nyilván minél kisebb, annál kevésbé
0: érzed fontosnak ezt a kérdést. Meg, Tehát, hogy meg, a, meg tényleg ez... szerintem fontos az, hogy olyan mértékben legyen így a, az adott százalék meghatározva, hogy tényleg arra azt mondja az ember, mondjuk ez a 10-15 százalék, hogy a nyugalmad úgymond megér annyit. Tehát, hogyha tényleg maradna ez a 40, akkor tényleg rengetegen úgy gondolnák, hogy na biztos, hogy nem fogok egy tök rizikós, tök nehéz befektetés után még 40 százalékot leadózni, ha maradt tényleg ez a 10-15 százalék, vagy 15, amit mondogattak, akkor szerintem az meg olyan, hogy sokkal többen elgondolkoznak az, amit ténylegesen bevallják, és akkor lehet, hogy igazából az állam még, még jobban is jár a 15%-kal, mint hogyha ezt a nagyon-nagyon szigorú 35-40-et erőltetné.
1: Abszolút, abszolút, és egyébként érdekes volt látni nem csak a reakciókat, hanem hanem azt az elvet, amit egyébként sikerült átvenni és hogy a pénzügyi minisztérium is pozitívan állt ehhez, ez volt, ami számomra is um, egy picit döbbenetes volt, hogy sikerült azt elérni, hogy a, a kriptoeszközök utáni adózás az ugyanolyan szinten van kezelve, mint a, a tőkepiaci ügyleteknek a kategóriája, tehát ugyanúgy csak személyövedelemadót kell utána fizetni, uh -huh. és ugye ez egy, emiatt is egy óriási nagy erőrelépés, mert, Nincs más adó, csak az SZIA benne, és hogyha a magyar gazdaság egyszer csak eléri azt a szintet, akkor valószínűleg ezt is csökkenteni fogják majd is. És innentől kezdve tényleg csak ez az egy, egy adótétel adó van magánszemélyek esetén a kriptokapcsán. kapcsán. És ez tök jó.
0: Igen, szerintem is. Tehát, hogy te sikerült egy olyan egyezményt találni, ami is szerintem kényelmes és.
1: És, és ráadásul, ha már beszélünk így adózásról, meg az új törvényről, akkor, akkor belekerültek, érdemes arról is beszélni, hogy milyen más dolgok kerültek bele, ilyen elvek. Na, halljuk. Ugye az egyik ilyen a, nem csak az adókulcs, hanem az, hogy adóamnestia is van. Tehát, hogy a, az elmúlt öt évnek, hogyha nem vallottál be kriptóból származó jövedelmet, akkor ezen az éven, és ez is egy újdonság, hogy 2021-ben már tudod alkalmazni, de hogy ebben az évben az elmúlt öt évnek az adózatlan jövedelmeit büntetlenül be vallani, és ebben lehet ugyanúgy veszteség is, meg, meg nyereség is, annyi, hogy ezt neked kell majd számon tartani, tehát hogyha a NAV megkérdezi, hogy akkor oké, de ez hogy jött ki ez a szám, akkor neked be kell tudnod bizonyítani, hogy hogyan jött ki. Uh -huh. És ugye ez, ez egy fontos dolog, hogy, hogy van egy ilyen típusú amnestia is. Ugye sokan nem vallattak be korábban ilyen típusú jövedelmeket. Hát most itt az alkalom, hogy ezt egy kicsit egyenesbe hozza az ember. Illetve a későbbiekben is, ugyanúgy, ahogy a piaci ügyleteknél van az úgynevezett adó kiegyenlítés, uh -huh. ami azt jelenti, hogy ha mondjuk jövőre veszteséged keletkezik, akkor bevallod azt a veszteséget is és azt követő éven viszont nyerességed van, meg azt követő éven is nyerességed van, akkor a harmadik éven legkésőbb az előző években származó veszteségeket szembe tudod vele állítani, uh -huh. magyarul le tudod vonni.
0: Ez jó. Főleg, hogy most mi itt 22-én, Judius 22-én vesszük fel az adást, és a bitcoin árfevén 30 ezer dollár körül jár, tehát így ezt a veszteséget, szerintem úgy pont jó ideális helyen a témába. Mit gondolsz te mostani piaszról, Így a kédai betiltó sztori, Elon Musk, FAD, te mit gondolsz erről így? Csak így nagyon röviden, egy kis aktualitás is legyen ma.
1: Hát először is fáj. <gül>
0: Igen. <gül> tehát fáj, így, hogy
1: ránézek az egyenlegemre. Másrésztről meg szerintem a, a, tehát, tud, szokták azt mondani, hogy minden csoda három napig tart, Ebbe is én, ez a hitem, hogy egy hónap múlva már teljesen más piaci környezetben leszünk, és akkor felfelé fognak menni az árfolyamok. Ha meg teljesen hosszú távon gondolkozunk, akkor az nem kérdés, hogy ez csak felfelé lehet. Úgyhogy én ezt most ilyen átmeneti viharnak gondolom, Reméljük így is lesz, remélem igazam lesz.
0: Igen, és amúgy tudod, jutott eszembe, hogy ö, tényleg, így, ha széttézel Facebookon vagy bárhol, így azt láthatod, hogy így a szenvedés, a káosz, mert mindenki így földhözve szegények magukat, de hogy az mennyire durva, hogy január elsét azt hiszem, ilyen 29 ezer dollárra nyitottuk. Tehát, hogy, hogy igazából most, ami iszonyatosan szorul esik mindenkinek, meg így hatalmas szenvedés, ez volt január 1 tehát fél éve pont. Igen, tehát, hogy, igen. Hogy annyira abszurd, hogy amar át tud kötegelődni az agyat, hogy nem 5000, nem 10000, meg nem 20000, de már 60000, 50 ezerhez vagy szokva, és ha visszamész a 30-ra, ami amúgy fél éve volt, akkor mindenki tényleg elveszti az agyát.
1: Tehát, hogy... Hát igen, mondjuk megértem azokat, akik mondjuk 50-nél szálltak be.
0: Igen, az, az azért
1: fájdalmas.
0: Igen. Igen, csak én ott meg azt szoktam javasolni, hogy ha tényleg annyira túl ő, egy emelkedés, meg annyira vettek vagyunk, akkor is be lehet 50 szállni, csak azzal készüljön valaki, hogy az, hogy ő késve száll be, azt a rizikót vállalja, hogy lehet, hogy három évet benne kell ülnie. Tehát, hogy, hogy itt az időtávlat, ami szerintem nagyon fontos, hogy eldöntse az illető, hogy most akkor egy hét, egy nap, vagy akár 5-10 év mert hogyha 5-10 év, akkor majdnem, hogy 50 ezernél is beszállhat, csak benne van az, hogy most június 22-én 30 ezerre tér és most tényleg fáj neki. De, de tényleg én azt szoktam mondani, hogy a késvérkezőknek az az ára, hogy, hogy késtek és korábban nem nagyon néztek utána, meg ilyesmi, hogy, hogy el kell viselni azt, hogy egy hosszabb hódult néha ki kell ülni.
1: Hát igen, igen. De egyébként megéri, szerintem. Igen. Hát, hát, én abszolút, igen. Igen. abszolút nem, nem vagyok pessimista, hanem abszolút, abszolút optimista vagyok ebbe, ezzel kapcsolatban.
0: Most, hogyha a 17-es piacot nézed, hogy mondjuk annól valaki 19 en beszállt, az tök beszállónak tűnhetett, lementünk 10.000, 6.000, ott jó sokáig eloldalasztunk, majd vissza 3.800, és onnan vissza, és hogyha azt nézed, a 20. es beszálló, az még úgymond most még az se olyan rossz. Tehát, így vagy... van, így van, igen, igen, igen.
1: Ja, ezért, ezért nagyon fontos, hogy uh, hallottam már tőled is, meg uh, más, másoktól is, hogy mindenkinek legyen a saját stratégiája, Igen. Uh, hogy, hogy mit, mit, mit vár el. Ugye az is stratégia, hogyha az van, azt szeretné valaki, hogy hosszú távon benne akar ülni, és akkor évekig tartja, uh -huh. az is egy stratégia, de akkor, akkor engedjük el azt a fájdalmat, amit érzünk, amikor Igen. épp elefele buktácsol a, a piac. De nyilván az is egy stratégia, valaki azt mondja, egy kétszeres szorzónál, vagy egy tízszeresnél kiszáll is. Persze. a részvételt.
0: Igen. <gül> <gül> ja, meg olyan szempontból szerintem kicsit úgy jó a piacnak, hogy, hogy azért nem tudom te, hogy vagy vele, de hogy a, így a, az elmúlt hegy két hónapban, amikor ment a hype, akkor tényleg annyi ilyen csaló, scam projektek, ok akkor így csaltak, így csaltak ki pénzt embereket, úgy csaltak ki, akkor tele van önjelölt szakemberekkel mindenhol minden is, tehát hogy én azt szoktam mondani, hogy ez legalább azért jó a piacnak, mert egy ilyen kis ki tisztító tűz, és kikopik az, akit csak a hype érdeket, kikopnak jobból megint a csalók, és akkor utána megint lehet szépen építkezni, aztán menni tovább.
1: Abszolút, abszolút, igen, én is nagyon sok ilyen csalóprojektel találkoztam. Legdurvább az az volt, a, amikor a Facebookon velem szembe jött a hirdetés, hogy a a Facebooknak a DM projektjét hirdetik, és láttam akkor úgy, hogy vegyél részt ebbe a kony kibocsátásba, mert hogy mennyire fog -e megemelkedni a Facebook DM-nek az ár, tudod, de az egy szégyenből coint. Még kise jött. Hát is... Még kise jött, és rottól nem fog emelkedni. Ugyanaz, már láttam képzel olyat is, hogy a, a digitális hiont vegyél részt, is, akkor vegyél is, mert, mert biztos, hogy ez is digitális, és fel fog menni az ár, az is, hát de az egy. Ez egy yuanhoz. Aha, igen, de igen. Az, hogy azt, azt meg lehet venni máshogy is, nem csak így. Tehát.
0: És az a dúga, hogy ilyet nekem is írtak a kriptofalkának, hogy hol tud venni digitális yuan Igen. Tehát, hogy... <laughs> tehát, igen, és csak...
1: akkor nem ne érti az ember, hogy de hát az, az értem, hogy persze, Tehát ilyen alapon bemegy az ember a nemzeti bankhoz, hogy, hogy valamelyik kereskedelmi bankhoz, és akkor vesz. Tehát, hogy ennyi. Igen. Vagy egy váltóhoz bemegy. Nem, nem értem.
0: <gül> Igen. Na de itt a csalá csalásokra rá is kanyarodhatunk szerintem a szabályozás témájára, tehát hogy látható az, hogy miért is van szükség szabályozásra, ami nyilván lehet kicsit rossz is, meg kicsit jó is. Ö, elsőnek szerintem az EU-s szabályozást ö, beszéljük át egy picit, okay. hogy ö, hogyan látod, te vagy ennyire vagy benne itt az EU-s dolgokba, hogy így merre tart így a, az EU-s dolgok,
1: Érdekes egyébként is, tök jó, hogy pont szóba került a, a Facebooknak a, a DM-je, mert alapvetően ezért jött létre, tehát Aha, hogy amikor a, még akkor Libra éven futott, akkor mindegyik központi banki görcsbe a gyomra, hogy úristen, mi lesz ez, és mindenki reagált is rá valamilyen erőteljes szigorra, és ezt tette az EU is nekik, van egy új Crypto Asset Regulation szabályozás tervezet, amit tavaly szeptemberben tették így a nyilvánossá, és akkor indult el hivatalosan a tárgyalás ezzel kapcsolatban. Ugye ezt Mikának is szokták rövidíteni, ez a Market of Crypto Assets néven futó rendelet tervezett. Egyébként ez három darab rendelet csomag, Uh -huh. Ami most tárgyalás alatt van, és egyébként most ugye portugál elnökség van, utána pedig a szlovének veszik át. Mind a portugálok, mint a szlovének nagyon fogják nyomni, vagy a portugálok már most nyomják, a szlovének meg nagyon fogják nyomni, hogy ez minden hamarabb egyenesbe kerüljön, tehát nagyon fontosnak gondolják. És gőzerűvel mennek is az egyeztetések, ugye ezek nyilvánosak, ezek az információk ha az eu a honlapjára, és beírjátok, hogy Crypto Asset Regulation, akkor fel, fel fogja szépen dobni, hogy melyik az a három csomag, aminek a tárgyalása zajlik, és akkor ott a akkor lehet látni, hogy uh, milyen egyeztetések voltak, kinek mi volt a véleménye, jegyzőkönyv módosítások, tehát tényleg nyomon lehet követni. És az alapján is nagyon szépen látszik, hogy, uh, hogy ezt, ezt nagyon a, a nagyon erőltetik, és nagyon hamar ki akarják hozni. De hogy miről szól ez a szabályozás csomag? Alapvetően arról, hogy a kriptoeszközöket, a kriptoszolgáltatókat kripto szolgáltatókat és a szolgáltatásokat uh -huh. szabályozzák. Egyrészt definiálják, hogy milyen kriptoeszközök vannak. Itt alapvetően három kategóriára akarnak lőni. Az ilyen security típusú tokenekre, amikor értékpapír van mögötte. Van valami e -e -e
0: részesedés, ugye? Vagy... Igen,
1: vagy, vagy konkrétan részvénynek a Aha. digitalizált verziója, vagy ilyen token alapú verziója van. A, a másik a, az e-money tokenek, Aha. ez amikor fiat pénz van fedezetként mögötte, tehát klasszikusan ilyen stablecoinok. -ok. Uh, illetve a harmadik, amit úgy neveznek, hogy eszköz alapú tokenek vagy stablecoinok. -ok. Ebbe érdekes, hogy belehozták azt is, hogy mondjuk egy ingatlan fedezet van a token mögött, a token mögött.
0: Aha.
1: és van egy pici fiat is, tehát hogy behozták ezt a keveréket, és ők így határozták meg, hogy a stablecoin kategória az az, amikor van benne mondjuk ingóság is, ingatlan is, meg fiat is, tehát egy ilyen keverék és akkor ezzel kapcsolatban határoznak meg kibocsátásokkor kapcsolatos feltételrendszereket, tehát attól függően, hogy 12 hónap alatt, mondjuk ez az alapkoncepció, hogy 12 hónap alatt a mondjuk 1 millió eurónia kibocsátásnak az értéke, akkor a felügyelt szerv, az a, mint a, aki fogja felügyelni ezt, akkor mondjuk az a Magyar Nemzeti Bank, és előírja, hogy white paper kell készíteni, meg különböző feltételeknek kell megfelelni. Tehát, hogy alapvetően ezt határozzák meg, hogy milyen feltételek mentén tudsz kibocsátani tokent, milyen kategóriának felelsz meg, és hogy ki fog téged felügyelni. Uh -huh. És a legnagyobb kategória, ami 5 millió euró feletti, ott a koncepcióban az van, illetve most felmerültek ilyen hangok is, hogy az Európai Központi Bank legyen az, aki majd fogja felügyelni. Tehát nem is az, hogy meghagyják lokális szinten, hanem feltolják az Európai Központi Bank szintjére ezt a szabályozást. De ugyanúgy benne van az is, hogy nem csak a token kibocsátást fogják feltételhez kötni, hanem a szolgáltatókat is. Aha. Tehát, hogy a váltókat, meg a valetszolgáltatókat is szabályozzák ugyanúgy be kell jelentkezniük a hatósághoz, ott is meg kell egy ugrani egy feltételrendszer, tehát hogy elég kemény kategorizálásnak kell ott is megfelelni.
0: Amúgy csak annyi, annyi kérdés, hogy itt Na. a coinok kapcsán, tehát hogy, hogy ugye eddig ezt a vadnyugati piacot éltük, Aha. amikor bárki bármit létrehozhat, akár white paper, nélkül, white paper összekopizva, Igen. az is jó lehet, beszed nem tudom 20 millió dollárt, majd lelép a pénzzel, tehát eddig ez is működött hogy nekem az merült föl így kérdés, hogy ugye egy, egy ilyen decentralizált világban ki meg hogyan fogja, nem tudom, tök nóném országbeli valakin ezt így, ezt a szabályozást így behajtani, vagy pedig az lesz, hogy lesznek olyan koinok -ok meg csapatok, akik meg akarnak felelni az EU-szabályozásnak, szépen bejelentkeznek, fölmutatják a kis pecsétjüket, hogy nekik ez megvan, és akkor azt, mint egy ilyen pozitív jelvény föl tudják mutatni, hogy én megfelelek az eu szabályozásnak, és akkor attól én mondjuk megbízhatóbbnak gondolom őket. Tehát lesznek ilyenek, meg lesznek olyanok, akik a hasonló vagy nyugati módon csinálnak valamit, és nem felelnek meg, de nem is tudják ezt fölmutatni, ezt az előnyt.
1: Így van. Tök jól látod. Uh -huh. Valószínűleg ez lesz majd, hogy hogy ez a, a piacot ilyen formában fogja tisztítani, ugye látjuk, uh -huh. hogy itt a bizalom az egy nagyon fontos kérdés ezen a piacon, máshol Igen. is, de itt alapvetően nagyon fontos kérdés. És ugyanúgy, ahogy a, a kriptotűzsdéknél is már elindult ez az irány, hogy a nagy kriptotűzsdék azok valamilyen uh, pénzügyi felügyelet alá eső uh, szolgáltató, és valamilyen liszenzet kapott vagy kért, uh, és akkor ezt, ezt tudjuk, hogy ez, ez így működik, de ugyanakkor vannak a piacon olyan szolgáltatók is, akik rohadtul nem kértek semmilyen papírt hozzá, ennek ellenére ők még is működnek. Csak hát nyilván ez ugyan olyan kockázatos, vagy inkább úgy mondom, hogy magasabb kockázatos oda befektetni, vagy ott tartani a pénzt, vagy ott váltani, mint azoknál, akik valamilyen liszenszelt tevékenység alatt működnek.
0: Oké, okay, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ez az EU-s szabályozás, ez valamennyire úgymond a fogyasztókat, felhasználókat védi valamilyen szinten?
1: Abszolút. Tehát, hogy a tök mondod ezt is, hogy alapvetően fogyasztóorientált, de nyilván a, a piacot is próbálják védeni. Igen. És nyilván az Európai Központi Bank a saját érdekeit próbálja védeni, amiatt, hogy, vagy annak érdekében, hogy egy ilyen szabályozást kialakítson. Úgyhogy ez a, ez a kettőség, ez benne van. Uh -huh. Oké,
0: okay, szuper.
1: A, a szabályozás kapcsán még annyi, hogy nem csak az EU van ezen rajta, hanem azért rengeteg ország is odafigyel erre a kérdésre. Tehát ugye tudjuk, hogy az USA-ban az SEC az, az nagyon erősen behajtatja ezeket a kérdéseket, de a, a, az USA-n belül a tülön, különböző um, Államok különböző képen állnak hozzá, és például hogy Wyoming az egyik legjobb példa, hogy Wyomingban már blockchain-törvényt is fogadtak el, ahol a kifejezetten blockchain-technológiára fókuszálva um, írták le, hogy mi a blockchain-technológia, milyen előnyei vannak, illetve ott is előjöttek azzal a kérdéssel, hogy a blockchain tárolt adat az mitől lesz hiteles. Hmm. Tehát a hitelességnek a, a dolgé. Tehát hogy ez, ez elég összetett kérdés ez a szabályozás, az EU most inkább a kriptoasszet irányába ment el, de egyébként a szlovén elnökségtől sokan azt várják, hogy, hogy a blockchain irány is fel fog erősödni, hiszen a szlovének nem csak kriptobarátok, hanem blockchain pártiak is, és nagyon erőltetik azt, hogy a blockchain az minél magasabb szintre kerüljön, és pont ma láttam a LinkedIn-en, hogy szerveznek is valami, EU szintű óriás a meg a blockchain rendezvényt, konferenciát, és egyébként nekik van a saját nemzeti platformjuk is, blockchain nemzeti platform, amit kifejezetten azzal a célral indítottak el, hogy saját országon belüli fejlesztéseket tudjának támogatni, a, a, ami kifejezetten a blockchain technológiára fókuszál.
0: Tök jó. Ami, ugye, amikor mondtad ezt a szlovén meg Portugált, pont az jutott eszembe, hogy Európában kettő egyik talán legilyen blockchain- és kriptoborátabb ország, hogy amennyire így, így tudom, én tudom legalább. Hát igen, azért
1: ne, ne felejtsük el, hogy vannak még azért, tehát Észtország, Málta, Málta. Citrus, ezek mi, mi, mind ilyen blockchain-friendly országok, és ők azért tényleg sok mindent tettek azért, hogy hogy a, a külföldi tőkét itt megsegítsék, mert mind a beáramlását segítsék, uh, már hogy tökre nyitottak uh, ilyen témában, de egyébként érdekes, hogy uh, több ország is ad bárki uh, ilyen kripto uh, mondjuk uh, különböző szolgáltatások elvégzéséhez, például Németországban is van ilyen, vagy Ausztriában is uh, van ilyen uh, licenszelési lehetőség, ugye Észtország, az, az, az a legismertebb, de egyébként képzeld el, még Szlovákiában is van az már a van. lehetőség, hogy valaki ilyen kriptotevékenység kapcsán egy licenszet kapjon.
0: Aha. És, és azt hogy látod, hogy mi hogy állunk ebből a témából, hogy van esélyünk így fölzárkózni? Vagy
1: hát, uh, egyedül az...
0: érjük be a 15%-os adatokat? Igen,
1: igen talán ez a legjobb kifejezésre. Az már egy óriási lépés, hogy belekerült a magyar jogszabályi környezetekben az, hogy, hogy mi a kriptoeszköz, és annak Igen. a fogalma az most már a, a, egy, egy, egy magyar törvényben benne van, zárójában. Ko, korábban is benne volt, Aha. a pénzmosás és terrorizmus elleni törvényben.
0: A legjobb helyen. Még, Igen. A, még a környezet szennyezés mellé esetleg valahogy így.
1: Igen, tényleg oda, oda is kellene egy ilyet rakni. De hogy ez, ez egy nagyon nagy előrelépés, és hogy... Adózás után a számvitel lesz szerintem, amit fontos így helyére tenni a magyar nyugszabályok kapcsán, illetve például a smart kontraktoknak a kérdését, vagy a, amit nagyon szeretnénk itt az Egyesület kapcsán, hogy amit Wyoming is csinált, hogy, hogy a blockchain tárolt adat az legyen hiteles, és hogy mitől lesz ez hiteles. És látszik, hogy az EU is ebben az irányba megy, már a hírekben volt két hete, azt hiszem, hogy, hogy elektronikus pénztárcába, tehát hogy valetben kell tárolni majd egy év múlva minden egyes eu állampolgárnak a személyigazolványát. Tehát, hogy elektronikus identitét kell létrehozni, amilyen valet alapú identit hogy legyen. És ezt megmondta az EU, hogy akkor 12 hónapja van minden egyes tagországnak ezt megoldani. És ez már összecseng a blockchainnel, és például az eidas a módosítása ugyanúgy zajlik. Az EIDAS az az elektronikus aláírással kapcsolatos törvény, ami meghatározza a nagy keletrendszertem belül. abban már feltűnt, fel előjött a blockchain kifejezés a rendelet tervezett módosításába. Tehát már ott is elindultak ebbe az irányba, hogy a blockchain az egy tök jó platform tudna lenni, akár egy elektronikus aláírás megvalósítására is.
0: Tök jó. Na hát, aki tényleg egy kicsit most így az árfolyamoktól nagyon megijedt, szerintem számukra talán ezek így azért vigasz hírek, hogy, hogy látszik tényleg, ami szerintem, vagy hát nekünk már szerintem tök egyértelmű, hogy így ez a jövő, meg a jött-tíz múlva még sokkal előrébb lesz az egész téma. Tehát, hogy tényleg szerintem főként ezeket a fundamentumokat kell így figyelni annak, aki kicsit most így elszomorodott, vagy esetleg nem jó pozícióba szállt be, és tényleg kicsit abba kapaszkodni, hogy igazából még mindig nagyon az elején vagyunk, szerintem azt hogy mindig ki lehet jelenteni, hogy, hogy aki még most itt van, és azt hiszi, hogy nagyon lemaradt, meg hogy most nagyon kimaradt, meg megszívta, szerintem öt év múlva még ő is azt fogja gondolni, hogy hú, milyen szerencsés voltam, hogy kicsit nehéz volt mondjuk kiülni, de hogy, hogy öt éves távlatban azt mondja, hogy biztos meg lesz a haszna neki.
1: Abszolút, igen. Én is úgy gondolom, hogy még mindig az early adopter kategóriában vagyunk, hogy ilyen szempontból van, van még idő. Uh, múltkor láttam egy ábrát, hogy melyik országban hogy áll körülbelül a elfogadás, meg a kripto így a köztudatban hogy van benne. És hát még Svájcban is ilyen 4-5 százalék körüli volt ez a szám. Úgyhogy még nagyon messze vagyunk a még, melyik ország is volt erről.
0: Ilyen Argentína, Argentina, meg kicsit olyan igen, országok, Igen, igen, dél-amerikaiak -dél a... voltak. Igen, igen. de ott, ott viszonylag sok, tehát ilyen 15-20 százalék volt talán, azt hiszem.
1: Igen, elég magas volt. Tehát Venezuela
0: a... volt, Argentina... Ö... Várjál, nigéria volt Nigeria. az első, 32 százalékkal. Azért, az azért az nem semmi. Igen, tehát minden harmadik embernek van kriptója. Igen, igen,
1: igen. Jó, mondjuk meg, megértjük, hogy miért igen. De egyébként azt mondják, hogy a harmadik világban lesz uh, robbanásszerű a, a blockchain használat, és nyilván ezzel kapcsolatban a használat is, mert hogy ott uh, átfogugra, tehát a fejlődés már átugrik bizonyos uh -huh. stáciumokat, tehát ott például már nem lesz plastikkártya, mert hogy plasztik plastikkártyát nyomtatni mondjuk szeméigazolvány kapcsán, vagy bankkártya kapcsán. Hát bankfiúk nem...
0: se, vagy bankszámlájuk se nagyon van. De hát lesz. így van,
1: így van. Tehát, hogy... Uh, ott már mindenki a mobilját fogja használni, és mobil alkalmazásokat fog használni erre. Tehát, hogy ott, ott biztos, hogy hamarabb érdekel egy fejlettségi fázis, hogy hamarabb tudnak behozni minket így fejlődésben.
0: Igen, Én és ugye, itt a, a Twitteres CEO nyomott, emlékszem, nagyon itt az afrikai fejlesztéseket, hogy, hogy egy milliárd ember ezzel hozzák majd, így nem tudom, a távoli jövőbe így a kriptót, meg így a mobilbankingot, tehát azt, hogy hogy így nekik van telefonjuk, meg van netük, de vagyok nincs bankszámlájuk, és hogy tényleg, amit te is mondtad, kihagynak egy ilyen szintet, és előbb lesz nekik akár kriptó, kriptójuk, mint 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 egy bankszámlájuk.
1: Így van. Hát egyébként meg a bankokról ne is beszéljünk, tehát hogy a bankok annak ellenére, hogy most már megértették, hogy a blockchain az mennyire fontos, már még sokan még mindig nem értik. Igen. A blockchainnek a, blockchain a lényege de legalább már hallottak róla de hogy például a kapcsán mennyire feszülnek a bankok a, a kriptós dolgokra, hát erről szerintem mindenkinek nagyon jó sztoriai vannak, vagy nagyon rossz sztoriai. Nem esély. Hát nekem, ami ilyen sokkoló volt, most így név nélkül mondva, volt olyan bank, ahol számlát vezetek, hogy ott utaltam volna az egyik kriptotűzsdének a hivatalosan megadott akkántjára 300 dollárt.
0: Aha. És
1: visszajött Compliance felkiáltó jellel. Tehát 300 dollár nem ment ki,
0: Igen. de azért
1: hallottam, hogy valakinek egy euró nem jött vissza, tehát hogy a kriptotősdéről nem tudta hazautálni, tehát hogy erre tényleg nagyon rossz példák vannak. És a banki Compliance az rendszeresen megfogja ezeket a, a, a tranzakciókat. Egyébként mi a Kripteusnál erre kifejlesztettünk egy egy programot, mi ezt úgy neveztük el, hogy Lambda program, és még pedig azért, mert hogy alapvetően a bankok kiemelt kockázatúnak kezelik a kriptós jövedelmeket, tehát magyarul ellenségnek kezelik,
0: Aha.
1: pedig ugye azok nem azok, nyilván vannak olyanok, amikor azok lehetnek, de ezeket tök jó lehet trekkelni, meg tök jól lehet nyomon követni a kriptós tevékenységeket, tehát mindennek van uh, nyoma rendszerben, kibéve egy-két anonim coin természetesen, de hogy ez, ez tök jól és tök jól nyomon követhető, amit a bank is ugyanúgy uh, tud, nyomon tud követni, uh, és egyébként ez a lambda kifejezés az onnan jön, vagy a programnak a megnevezése, hogy uh, ismerjék fel a bankok, hogy mi ugyanabban a csapatban játszunk, ne, nem ellenség az a, az a személy, aki érkezik jövedelemmel, hanem felmutatja ugyanúgy a lambdát, hogy a spártaiak felmutatták a, a, a pajzsukon ezt a lambda jelet hogy hello, én is ebből a törzsből vagyok ahonnan te, és hogy nem ellenség vagyok. És erre mi kidolgoztunk egy, egy dokumentációs rendszert, ami alapján mi tudjuk a bankok felé igazolni, hogy, hogy ez egy teljesen tiszta jövedelem, ami érkezik hozzájuk, és teljesen átláthatóvá tesszük a, a, a teljes folyamatot. És egyébként az a tapasztalatunk, hogy a bankoknál ez cson nélkül mindig átmegy. Aha. Tehát, hogy ha érkezik egy nagyobb utalás, vagy például valaki nagyobb összeget utal haza, akkor a mi programunk segítségével a bank nem fog semmit se kérdezni, hanem megkapja a dokumentációt, oké, okay, rendben értettem, így tiszta jöhet. Aha. Tehát ez, ez erre, mert tök jó tapasztalatunk van, és egyébként próbáljuk a bankok irányába is áttörni ezt a gátat, hogy hogy ne feszüljenek ennyire erre a kérdésre, mert hogy tényleg jól nyomon követhető minden egyes tranzakció, és amikor meg olyan van, hogy problémás, akkor azt, azt mi is fogjuk tudni, hogy az problémás tranzakció, és azt valójában mi hamarabb meg fogjuk állítani, mintsem, hogy az a bankhoz kerüljön.
0: Én uh -huh. kicsit így az übőerőes taxi eset jut eszembe. Tehát, hogy,
1: <hállt> igen, hogy egyébként, tök jó. Igen, hogy, igen. hogy
0: van -e egy régóta nem mondom, hogy legjobban működő dolog, és hogy már így, így bevet szokás ez az egész, és akkor jön egy tök valaki más, aki tök más, hogy csinál valamit, kicsit talán jobb is, és akkor, hogy ő most ellenség, vagy betiltsuk, vagy elnyomjuk, vagy megbarátkozunk vele, vagy megosztjuk így, így egymással a dolgot, tehát hogy tényleg azért el, el, el tudom képzelni, hogy itt azért mind, mind a, mindkét serpenyőbe kerül bőven érv. <gül>
1: Abszolút. Meg, meg ráadásul egyébként, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a kriptót a készpénzzel, akkor hát, a, a kriptó az sokkal jobb, mert hogy azt trekkel, tudjuk a készpénzt meg rohadtul nem tudjuk trekkelni.
0: Igen, tehát imádom, amikor tényleg a, ezek az ilyen nagyon ilyen felületes érvek, így a kriptó ellen, hogy a bűnözők pénz meg ilyenek, hát azt is az összes tranzakciót, ha akarod, nyomon tudják követni. Tehát a, Tősdén megadodok New York Customer-nél a nevedet, meg mi mutogatod is a személyidet, és van. ott van a c látják, hogy hol megy ki. Tehát, hogy így...
1: Igen, igen. Az, azt tudod, hogy a bitcoinnak mennyi százaléka érintett illegális tevékenységgel?
0: Hát így nem, de hogyha mondjuk tippelnem kéne, 5-10 százalék szerintem, de lehet, Ó. hogy sokat mondok.
1: Nagyon sokat mondtál.
0: 0,34. Nem mondod.
1: De... Hát a IP cím alapján lehet aha, már aha. a bitcoint. Igen. Tehát, hogy annyira nyomon lehet követni, aha. és ezért nyilván egyre kevesebbet használják illegális tevékenységre.
0: És ha a kész esetleg van valami hasonló adat? Mert én gondolom, hogy biztos sokkal-sokkal-sokkal magasabb. Tehát, hogy... Hát ugye
1: az, ez a vicc, hogy a bitcoin esetében ezt pontosan meg lehet tudni, vagy, vagy közel pontosan. Ha, Készpénznél igen. hát meg ott csak becslések vannak, de azt, azt nem tudom neked megmondani. De jó, jó kérdés.
0: Igen, de más is jól mutatja a két világ közötti különbséget, hogy az egyik egy full transparens valami, a másik meg egy ilyen, nem azt mondom, hogy katyva de egy olyan, amiről tudunk valamit, de úgy nem mindent. És, és kicsit ilyen oldschool-nak tűnik már tényleg az, hogy itt.
1: Igen, igen.
0: Na, és akkor, hogyha már ilyen témákról beszélgetünk, ugye itt volt a szabályozás, bankok, meg így a nyomonkövethetőség, akkor bedobom itt a kínai sztorit, kicsit így a cbd rát nyergelve. Ő Mit gondolsz itt a digitális ilyenról te? Tehát, hogy az szerinted mennyire jó dolog, hogyan fog tényleg így, így átfutni? Most igazából erre jutott eszembe, amit erről beszélgettünk, ugye itt a nyomon követhetőség. Tehát ott ugye az államnak tényleg azért, egy ilyen Kínában azért elég erős fegyver így az állam kezébe az, hogy ha akarja, nyomon tud követni szinte bármit onnantól kb.
1: Hát igen, azt ne felejtsük el, hogy a kínai állam hogy működik. Tehát, hogy ott minden egyes cégbe jelentős tulajdonrészel bír. Azt hiszem, 50%-a, mert ebben nem vagyok biztos, de hogy ezt hallottam, hogy minden egyes cég, ami Kínában üzemel, 50% az állam tulajdonában van és ugyanez igaz, hogyha mondjuk kínaiak külföldön alapítanak a céget. És emiatt viszont, mivel a kínaiak nem, szeretni, nem szeretnek hazautalni a pénzeket, mert meg szeretnék tartani maguknak, ezért nagyon sok tranzakció megy készpénzben. Tehát, hogy ők a készpénzt preferálják, Uh, rengeteg sztorit lehet hallani otthon is, hogy um, alapvetően ugye ők nem fogadnak el bankkártyát, um, mindent készpénzvel lehet csak náluk fizetni, stb. 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 Az pont azért van, mert csak egynek egy bizonyos részét teszik rá a bankszámlára a másik, meg uh, ugyanúgy készpénzben marad, és akkor lehet hallani, hogy nem tudom, 200 milliós házakat vesznek meg KPR-t, megjelenik megjelenni két bőrön, de
0: <gül> igen ekős
1: Na, tehát, hogy innen fakad az egész a, a, e, a pénzügyi nyomonkövetés szempontjából, hogy nyilván szeretnél tudni a kínai állam a, a, pontosan, hogy akkor merre járnak ezek a, a pénzek, és, a, és igen, tehát, hogy ez a követhetés, ezt maximálisan ki is használják. A, szerintem egy tök jó dolog, hogy egy állam lép a, a digitális pénz irányába. A, én meglepődtem rajta, hogy ez pont Kína, a, aki ezzel kijön, de egyébként ez is egy logikus eredménye a, a, a kínai piacnak, ugye nem véletlenül, hogy a Vichet meg a, a társai a váltak elsőleges pénzügyi platformá, és ott ugye most már bankkártyák nem is nagyon vannak, hanem mindenki Vicheten keresztül uh, fizet. Ezt a monopóliumot próbálja, vagy ilyen oligopóriumot próbálja megszüntetni a, a, a kínai jegybank, hogy egy saját digitális valutát vezet be. Tehát összességében egy jó sztorinak gondolom, viszont hát az, hogy pont Kína, az, az azért elég érdekes fejlemény így a gazdaság fejlődése kapcsán is, mert ugye lehet hallani, hogy Kína kivezeti a, a dollárt a fedezeti köréből, meg azt is, hogy pont olvastam egy cikket, nem tudom, hogy szembe jött-e veled, hogy a foci elbét, eh, mekkora kínai cégek eh, szponzorálják, és hogy a kínai cégek most már nagyon durván előtérbe kerültek. Tehát, hogy ez a amikor feltetted a kérdést, a rögtön az ugrott be, hogy China rule the world. Tehát hogy eh, ebbe az irányba megyünk, hogy a, olyan komoly tűke van ott, hogy, eh, hogy tényleg eh, le tudják nyomni itt a, az országokat akár marketinggel, akár ilyen újfajta technológiáknak a bevezetésével. Ja, és még csak zárulj elbe, hogy három nagy kínai szponzor van, érdemes elolvasni ezt a cikket egyébként, három nagy szponzor van a, a kínai szponzorok közül, és a harmadik az az endchain nevezetű blockchain szolgáltató. Tehát, hogy azért, az komoly a foci elvét, aki támogatja.
0: Majdnem az N-sersz be, ugye még a Neo, nem tudom, emlékszel, még Aha, régen igen. olyan néven futott. Igen, igen, igen. 17-ben. Amit tényleg durva, meg, meg az durva nekem ebbe, hogy ugye a kínai digitális ulyanra akkor szóltak a cikkek, kb. két éve, amikor másnál még tényleg így egyáltalán sehol semmi. Tehát, hogy, hogy azt látom, hogy t -t -t a Kína ilyen szempontból hatalmas előnyben van szerintem. Abszolút. Hogy így... ugy,
1: ugy, ugyanaz a példa, uh -huh. a, amit az Afrika kapcsán, vagy a harmadik világ kapcsán uh -huh. beszéltünk, hogy ott is ugye azáltal, hogy kimaradt a plastikkártya rész, azáltal ugrottak egy digitalizációs szintet, és már nekik könnyebb megugrani a következő fázist, uh -huh. mint, mint nekünk, ahol a plastikkártyáról kell még különböző lépéseket, fintech, stb. lépéseket megtenni.
0: Meg az a dújra, hogy így kb. így a második helyre, hogy ki fog másodiknak elkészülni, kb. így nem is tudnék kit tenni. Tehát, hogy franciák is nyomatják, akkor talán Japán is jött, jött föl vele, meg nem tudom, még egy-két ország, de hogy így az első hely tök fix, a többiek meg így, így legalábbis, ami így felszínen látható, hogy eléggé vannak még maradva. Tehát, hogy a tesztelés az még sehol nincsen.
1: Abszolút. Hát egyébként döbbened, de hogy Ukrajnában már tesztelték Aha. a digitális jegybank pénzt. Tehát, hogy ott már volt egy ilyen funkció. Sőt, én 18-ban voltam Brüsszelben egy konferencián, ahol a Japán jegybank mutatott be egy, egy tesztet ezzel kapcsolatban. Ezek ilyen
0: koncepciók? Vagy?
1: Kon kon igen, hát teszt, ilyen belső tesztek. Igen, Tehát, igen. hogy kibocsátották, és akkor nézték, hogy hogyan lehet használni, mert mire lehet jó. Tehát ilyen belső tesztverziók voltak. De hogy, hogy tényleg melyik lesz, az jó kérdés, mert egyébként meg a digitális eurón is gőzerűvel dolgoznak.
0: Igen, meg pont ma olvastam, hogy a Matolcsi is ő, itt megrebesgette, hogy ő azt gondolja, hogy az évtized végére szinte minden banknak lesz majd digitális pénze, és akkor tényleg így esetleg még a digitális forint is valamikor így. Talán 2030 ra valóságá válhat.
1: Hát egyébként ez... Reméljük, hogy ez hamarabb meg fog valósulni, bár uh, amivel küzdködik a, a Magyar Nemzeti Bank, és tök jó volt ilyen szempontból, a BDN uh -huh. volt erről egy, egy kerekasztal beszélgetés, uh, ahol a, a Nemzeti Bank részéről a Szombati Anikó vett részt, illetve a beszélgető társa meg a Debreceni Barna volt. Uh -huh. És ott is előjött az a kérdés, hogy hogy tök jó a digitális jegybankpénz, de hogy az az valójában mire is jó. Tehát, hogy mi, mi a, a valódi use case benne? Igen. Mire fogják használni az emberek? És emiatt egyébként a Nemzeti Bank tökre nyitott egy beszélgetése vagy a párbeszédre, inkább így mondom, meg valamikor most fog megjelenni egy kiadvány is tőlük. Tehát, hogy ők nagyon aktívan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de hogy így általános felhasználói mód kapcsán, majd mire is lehet ezt tényleg használni?
0: Igen, ez meg egy is főként ilyen kőkemény kriptós mentalitással nézve, kicsit olyan, tehát hogy nekem se annyira impozáns ez az egész, hogy most mit kezdjek a digitális forinttal vagy euróval, ugyanúgy a jegybank dönti el, hogy mi van, ugyanúgy nyilván úgy fogja a szabályokat hozni, hogy így főként az államnak meg neki ideálisabb legyen, de, de a másik oldalról nézve meg lehet, hogy a hétköznapi embereket meg sokkal, tehát hogy ők hozzáik meg az áll közelebb, hogy digitális euró, és akkor lépnek egyet ezen a lépcsőn, és akkor már tök könnyen nem tudom, mint egy üzenetet, ugyanúgy küldenek digitális eurót egyik tárcából a másikba, és onnantól már úgy mondom, a kriptó meg a bitcoin is már csak még egy lépcsőfok, vagy egy fél lépcsőfok inkább.
1: Abszolút. Amire egyébként itthon lehetne használni meg máshol is nyilván, ez a a kriptós ugye a, a, a váltáspont. Tehát, hogy amikor te szeretnél átváltani oda-vissza gyorsan kriptót mondjuk ö, ö, egy fiat valutára, akkor azt mondjuk digitális forintra át tudnád váltani. Aha. Tehát ez a gateway funkció lenne a legjobb, vagy a leghasználhatóbb. De ahhoz egyébként a Nemzeti Banknak is úgy kellene állni a kriptóhoz, hogy, hogy ezt megértsék, hogy ez például ebbe a világban ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni.
0: Igen, uh, Igen tehát itt a, akkor megint csak a bizalom, tehát hogy, hogy inkább váltanék egy BTC-t mondjuk vissza a tőzsdén, hogyha úgy látom, hogy nem igazán jó valami mondjuk digitális Euróba, mint mondjuk egy USD ted ahol ahol minden évben kétszer kijön valami negatív hír, és akkor <gül> mindig rám is rám itt a csoportunkban, hogy akkor ez most mennyire gond, és én nekem már kicsit így unalmasabb amúgy, tehát ezek a tedőrös meg kínai historik, amik így, kicsit olyanok, mint valami ünnep, hogy mind, minden évben, nem tudom, kétszer-háromszor visszatér.
1: <gül> <gül> igen, igen, egyébként abszolút. Bár, bár csak csendesen jegyzem meg, de ugye az új SZIA törvény kapcsán, akkor kell adót fizetni, akkor keletkezik adózási pont, inkább így mondom, Aha. amikor fiatra váltod. Aha. Tehát, hogyha átteszed USDT-be vagy USDC-be, akkor az még nem adózási pont, de amint átteszed mondjuk a, a Coinbase-en USD-be, akkor az már adózási pont lesz. Uh
0: -huh. És akkor mondjuk a digitális euró az is már fiatnak számítana?
1: És akkor állvileg az is fiatnak számítana, uh -huh. igen. Akkor a a logikában. Jó. Aha. Igen, a logikában, de nyilván ez majd a gyakorlat fogja majd meghozni, hogy akkor most ezt pontosan hogyan kell értelmezni. Ugyanúgy, ahogy a El Salvador kapcsán is kérdeztük a pénzügyminisztériumot, a, a Meetapon, amit készítettünk, amit csináltunk nem olyan régen, hogy, hogy mi az álláspontja a, a, ennek a kérdés kapcsán minisztériumnak és hát ugye jogosan teszi fel a kérdést, hogy hát meg kéne várni, hogy egyáltalán ez most mit jelent a gazdasági életben, uh -huh. hogy, hogy a bitcoin az El Salvador törvényes fizetőeszköze lesz. Tehát, hogy hogyan fog a bankrendszer is ehhez hozzáállni. Uh -huh. hogy ez egy teljesen jogos kérdés, Igen. az egy dolog, hogy ő azt mondja, hogy innentől kezdve neki ez a fizetőeszköze, de hogy a, a piaci reakciók is nagyon fontosak. De egyébként alapvetően, ha, ha már ez a kérdés előjön, akkor valójában adozás szempontjából ezt nem fogja befolyásolni. Tehát a bitcoin ez ugyanúgy kriptoeszköz, és a kriptoeszköz, akkor ugyanaz a CIA törvénynek a most elfogadott módosítása alá kell érteni, függetlenül attól, hogy az törvényes fizetőeszköz.
0: Igen, amúgy ez az elszállva a dorosztóri, szerintem eléggé Tehát, hogy tényleg vannak itt a... A ős kriptósok, akikkel így a Szentgrát látják benne végre elkezdődött, az első fénylő, nem tudom mi a térképen. Tehát, hogy, de hogy a másik oldal meg tényleg, aki azt mondja, hogy így összedönti a gazdaságát, majd meg amúgy én, meg én kicsit középen állok, hiszen nem tök jó dolog, meg tényleg egy lépés előre. De hogy azért tényleg látni azt, hogy ez így gyakorlatban mennyire működik, ugye azért bitcoin is tudjuk, hogy a hatékonyság azért nem a legfőbb erénye, ki, mondjuk lightningot, hogyha használnak, akkor nyilván ez már nem annyira igaz, de hogy tényleg így ilyen makroszinten, vagy egy kicsit nagyobb skálával, egy ilyen országos szinten, hogy ez hogy fog működni, azt tényleg, tényleg nagyon kíváncsi leszek én is.
1: Ja, hát ez, ez nagyon nagy kérdés, de egyébként az a tapasztalat, hogy hogyha visszanézed te is az időbe, hogy ugye már, amikor kiette előszerezzel a blockchain törvényel, meg CryptoFlandry, nem tudom, mint Country, vagy Island Igen. néven futott akkor, ugye iszonyatosan megrohamozták a tőke, tőkék a, a, az országot. Ugyanezt történt nem olyan régen, amikor a, a Dubái is kihozott egy ilyen kriptokörnyezetet, kriptovalli részt, ugye ugye részt, ugyanúgy, ahogy Svájcban csináltak, és most meg ugye El Salvador húzta ezt meg, tehát oda is biztos, hogy be fog áramlani a tőke, tehát hogy Igen. ez ilyen, Piár hatása biztos, hogy sokkal magasabb,
0: mint az a, ennyien,
1: pénzügyi, vagy akár későbbi ilyen makrogazdasági hatása.
0: Igen, tehát arra is emlékszem, lehetett rengeteg ilyen tweetet látni, hogy az El ingatlan ravaló való Google keresések azok így az egekbe szöktek. Tehát, hogy hogy így a hír hallatán térjünk egy csomó kriptos elgondolkozott, hogy most is oda költözök, Elszálvadorvait meg, megcsinálta a jövőmet, a bitcoinat, törvényes fizetőeszköz. Így van, igen. igen. xbtp veszek ott a parton valami, nem tudom, kis kéglit. Igen. Igen. Meg, hát, meg hát tényleg a bányászok. Tehát az, hogy, hogy így, akkor egyik nap törvényes fizetőeszköz, másik nap, hát jó, akkor bányászunk a vulkánokból termelhetőnek. Hatalmas. Hát, igen, így, hatalmas. Nagyon vicces, hogy ilyen, ilyen startup gyorsasággal gondolkoznak. Tehát, hogy...
1: Igen, igen, igen. Jó, jól teszik egyébként. Nekem, nekem ezek mindig szimpatikusak voltak a, az ilyen típusú bátorságok, amikor meglépték el.
0: Meg kicsit, kicsit nem azt mondom, hogy nincs mit veszíteniük, de hogy ha megbejön akkor mondod nyerhetnek vele. Abszolút, szerintem.
1: igen, igen. És képzeld el egyébként, ha már arról a térségről beszélünk, a Barbadoson volt egy projekt, vagy van egy projekt, ami 2017-es kertezésű, uh -huh. és 2017 óta használják, akkor még ugye nem így hívták, hogy CBDC, Aha. akkor még nem is tudom, hogy minek volt titulálva, de hogy konkrétan 17-ben ott kialakították annak az országnak a saját fizetőeszközét, amit digitálissá tették egy, egy cégen keresztül, mert hogy pontosan amire beszélgettünk, az volt a probléma, hogy, hogy nagyon alacsony volt a, a banki penetráció, tehát hogy nagyon kevés embernek volt bankszámlája, és nagyon nehezen ment a fizetés. Uh -huh. És ezért ott megcsinálták ezt a projektet, konkrétan az ottani jegybank szól bele a kibocsátásba, és ott az van, hogy fut az illetőnek a telefonján, a kereskedőnek a telefonján az alkalmazás, és akkor jön a vevő, két telefont összeérint, megtörténik a pénzügyi tranzakció, és vettél egy Tehát, hogy, És 17 óta már működik. Dö, döbbenet egyébként. Tehát, Éjjj. hogy az ilyen innovatív dolgok, akik ennyire beleállnak, azok nagyon messzire el tudják lökni a labdát, mert ott például már több évre vonatkozó tapasztalat van ezzel kapcsolatban, amiket most nyilván mindegyik ország vizsgál, hogy na, akkor hogy is kellene, ott meg már csinálják évek óta.
0: Igen. Igen, meg tényleg az az érdekes, meg vicces, amit te is mondtál, hogy már 17-ben, 18-ban, ami ma jelen van a piacon, tehát még a Defy-ből is csó, minden, ugyanúgy itt volt. Tehát akkor Igen. is felmondogattuk, hogy dexek, meg nem tudom, a Kiber Network Crystal így, így, így emlékbe megvan, Igen. és akkor rá három-négy évre így a defi így berobban, és így hatalmas százalékok, meg nem tudom, több milliárd dollár ő áramlik bele, tehát hogy tényleg itt 3-4 év alatt annyi minden tud változni, meg fejlődni.
1: Abszolút. Igen, és, és ez lesz a jövőben is szerintem. Tehát nem tudom, két év múlva már olyan termékekről beszélünk így a kriptoválkban, amit most még nem is tudunk elképzelni. Az
0: biztos. Tehát én emlékszem, hogy még kb. két éve írtam NFT-storial cikket. tehát azt a Microsoft valamilyen, nem tudom, ilyen játékot csinált, ahol tényleg ilyen NFT-kkel lehetett ilyen ilyen játékbeli dolgokat ö, ö, uh -huh. menedzselni, és hogy emlékszem, hogy akkor az így kikerült, és így semmi. Tehát, hogy így, hogy így, így, így írtunk egy cikket, és így, és így semmi. És most pedig, hogyha azt mondod, hogy NFT, akkor mindenki, hogy ú, hát az mekkora biznisz, meg minden. És tök, tök érdekes azt látni, hogy, hogy így kell így idő annak, hogy valami így megírjen. És hogy, és hogy tényleg, hogy így kifejlődjön, és utána tényleg így el tudja hozni azt, amit amúgy hivatott.
1: Abszolút, igen. Igen, igen. Meg hát kell az is, hogy egyre több embert lessen meg, kezdjenek gondolkozni rajta, és akkor egy idő után az lesz, hogy kikristályosodik mindenki számára, hogy a oké, akkor ezt mire is lehet pontosan használni. Ez ugyanúgy, mint a, a virtuális valóság, hogy az is tök jó az a technológia, hogy itt van, meg nyilván játékoknál ezt már tökélet tudják fejleszteni, de hogy valójában hogy a piaci környezetben, ami nem játék, Aha. ott még mindig nem találták meg a valós jusszkészt.
0: Igen, igen, igen. Ja, na, szerintem elég sok mindenről beszéltünk, korábban, bőben többről, mint terveztük, de szerintem nagyon jó, nagyon jó kis csevegés volt, meg örültem, hogy itt voltál. Szerintem fogunk még hívni, biztos biztosolgatóknak okay. is nagyon tetszett, így elég színes, színes volt a mai nap. Aztán, hogyha a hallgatók szeretnének majd még más témát ajánlni, akkor írjatok nekünk. Neked meg, Cornél, köszönöm, hogy itt voltál, és mindenkinek szép napot kívánok.
1: Köszönöm, a meghívást.
0: Köszi, sziasztok. sziasztok.